0: Ya Resuluna Muhammed Sallu ala habibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii eznü bina Muhammed Sultanı enbiya seni de asriya şefii ruzü ceza Hazreti Ahmet Mustafa'ya salavat Resulü's sekaleyn Ceddul hasenein şefii'd dahreyn Hazreti Mahmut muhtedaya salavat Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi, selam her birinizin üzerine olsun değerli mesnevi dostlarımız. 4. Cilt 538. Sayfa Bezatu Besami ve müritleri hikayesiyle bugünkü sohbetimize başlıyoruz efendim. Manevi yokluk sahibi o büyük veli Bezatu Besami Hazretleri bir gün müritlerinin yanına geldi de. İşte hak bende tecelli etti dedi. Benden başka ilah yoktur. Bana ibadet edin dedi. Değerli dostlar şerhinde burayı açıklıyor. Bu sözü söyleyen Beyazıt değil Cenab-ı Hak idi. Beyazıt'ın dilinden söylemiş idi. Nafile namazlarda kul Allah'a manen çok yakın olunca o dereceye gelen velilerin dilinden hak söyler. Gülşen-i Ra sahibi Şeyh Muhmud Şebüsteri, bir ağaçtan enel hak sözünün çıkması hoşgörülür de, ezeli saadete ulaşmış bir velinin ağzından duyulması neden hoşgörülmez diye buyuruyor. Şebüsteri bu sözüyle Hz. Musa'nın Medyen'den Mısır'a gelirken, bir ağaç üstünde nur gördüğüne ve o ağaçtan ya Musa, alemlerin Rabbi olan Allah benim sesini, duyduğuna işaret ediyor Kasas Suresi 30. ayet-i kerime değerli dostlar Dönelim bakalım Beyazıt-ı ne demiş o hal geçip de sabah olunca müritler Beyazıt'a sen böyle söyledin bu doğru değildir dediler Beyazıt Hazretleri dedi ki Eğer bir daha böyle sözler söylersem beni o anda hemen bıçaklayın öldürün Allah bedenden münezzehtir benimse bedenim var böyle bir söz söylersem beni öldürmek gerek o varlık ve benlik kaydından kurtulmuş olan Beyazıt böyle vasiyet edince müritleri keskin birer bıçak hazırladılar Beyazıt Hazretleri o gece yine o tecelli şarabından mesd olduğu yapmış olduğu vasiyette hatırından çıktı gitti tecelli şarabının mezesi geldi onun akla avarı oldu sabah ağırdı Mumu çaresiz kaldı, işe yaramaz oldu. Kendinden geçmiş hale gelince yine o sözleri söylemeye başladı. Hayret ve şaşkınlık seli aklına kaptı götürdü de daha önce söylemiş olduğu insanı şaşırtan sözlerin daha fazlasını, daha kuvvetlisini söyledi. Cübbemin içinde Allah'tan başkası yoktur. ''Onu yerde ve gökte için arıyorsunuz?'' dedi. Müritlerin hepsi de deli divane oldular. Şeyhlerinden aldıkları emir üzerine keskin bıçaklarla ona saldırıp bedenini bıçaklamaya başladılar. Her biri girdekuh mülhitleri gibi çekinmeden kendi şeyhlerine pervasızca bıçak saplıyorlardı. Fakat şeyhe bıçak saplayanın bıçağı ters dönüyor kendisini yaralıyordu. O hünerli şeyhin bedeninde bıçak yaralarından eser yoktu. Müritleri ise yaralanmışlar, berelenmişler, kına bulanmışlardı. Kim onun boynuna bıçak sapladıysa, kendi boynunun kesilmiş olduğunu gördü ve inleyerek can verdi. Kim şeyhin göğsüne bıçak sapladı ise, kendi göğsü yarıldı ve öldü. Müritlerin içinde, o büyük velinin mertebesinden haberi olanlar ise onu yaralamaya yeltenmediler. Onu azıcık tanıyan irfanını eline bağladı da canını kurtardı. Yoksa o da ne yaptığını bilmeden kendini yaralayacaktı. Sabah olunca eksilen yani bazısı ölen ve bazısı ağır yaralı olarak bulunan o müritlerin evlerinden feryatlar figanlar yükseldi. Şeyhin huzuruna binlerce erkek ve kadın gelip dediler ki, Ey dünya ve ahireti bir gömleğe sığdıran büyük veli, senin bedenin de diğer insanların bedenine benzeseydi, onların bedenleri gibi bıçaklarla yaralanır harap olurdu. Kendinde olan bir kişi, kendinde olmayan, kendisinden geçmiş bir kişi ile karşılaşınca ve ona bıçakla saldırınca, kendine saldıran öldü gitti, kendi gözüne, diken batırdı. Ey kendinde olmayanlara zülfikar vuran sen o kılıcı kendi bedenine vuruyorsun aklını başına al. Çünkü kendinden geçmiş, kendi benliğini tamamıyla aşmış kişi maddi varlığından kurtulmuş yok olmuştur emindir, kurtulmuştur, ebedi olarak eminlik yurduna yerleşmiştir. Değerli dostlar, Hazreti Mevlana bu konuyu, yani hak aşığı'nın yok olmasını ve nafileh mertebesine ermesini şu rübayesinde çok güzel izah buyuruyor. Bir kul, kendi benliğinden mutlak surette kesin olarak fani olmadıkça, onun için tevhid Hakla manen buluşmak, hakta yok olmak imkansızdır. Tevhid hulul değildir. Tevhid benlikten kurtulmak, varlığından sıyrılmak, yok olmak demektir. Yoksa manasız sözlerle batıl, hak olmaz. Devam edelim efendim. Onun maddi şekli sureti yok olmuştur. O adeta bir ayna haline almıştır. O aynada başkalarının yüzlerinden, başkalarının hayallerinden başka bir şey yoktur. Sen aynaya tükürecek olursan, kendi yüzüne tükürmüş olursun. Yumruk vuracak olursan, kendine vurmuş olursun. Orada çirkin bir yüz görürsen, gördüğün sensin. İsa'yı yahut Meryem'i görürsen, yine o sensin. Evet, Peygamberimiz de değerli dostlar, mümin, müminin aynasıdır diyor. Bugün psikologlar da aynı şeyi söylüyorlar. Eğer bir yerde bir hata çok yüzümüze çarpmaya başlamışsa hemen bir kendimizi kontrol etmeye başlamamız lazım. Acaba o hal bizde de var da onun için mi çok görmeye başladık? Aynayız ya. Devam edelim. Varlığını yok etmiş, Denliğinden kurtulmuş kişi ne budur ne de odur. Belki senin mahiyetini, senin ne olduğunu sana gösteren bir aynadır. Bahis buraya dayanınca söz dudakta düğümlendi. Yani dudak yumuldu ve konuşmaz oldu, kalemde kırıldı. Şu anda heyecanlısın, gönül uyandı. Güzel sözler söyleme fırsatı ele geçti ama sen dudaklarını kapa ve daha fazla söz söyleme. Doğru yola götürmeyi elbette Allah daha iyi bilir. Doğru yola götürmeyi elbette Allah daha iyi bilir. Evet başlığımız değerli dostlar. Ey vahdet zevki ile kendinden geçen hak aşığı. Damın kenarındasın dikkatli ol aşağı düşmeyesin. Ey vahdet zevki ile kendinden geçen mest olan aşık damın kenarındasın ya orada kımıldamadan hareketsiz otur konuşma sus yahut da aşağı in ki ayağın kayıp da düşmeyesin Ey hak aşığı sen ne zaman görünmez gerçek sevgilinin aşkı ile manevi bir zevke erer mest olursan o hoş zamanı yüksek bir damın kenarı gibi bil o hoş zamanda yani tecelliye mazhar olduğun vakit kork ve o mutlu anı, o mesut zamanı bir define gibi gizle açığa vurma. Açığa vurma da sevgi üstüne, neşe üstüne bir bela gelip çatmasın. O gizlilik yerine o pusuya korka korka git. Vuslatın kıymetini bil, hicrandan kork ve uyanık ol. Değerli dostlar, Hazreti Mevlana bu beyitte vaslın kıymetini bil, hicrandan kork diye buyuruyor. Bazıları da Sevgililerine kavuştukları halde hasret içindedirler. Ben ta senin yanında bile sana hasretim derler. Şirazlı hafız merhum, güle aşık olduğu söylenen bülbülün, sevgilisine kavuştuğu halde ağlamakta, inlemekte olduğunu iddia etmektedir. Bir bülbül gagasına güzel renkli bir gül yaprağı almış, o lat nimetine eriştiği halde hazin hazin ağlıyor. Tatlı tatlı feryat ediyordu. Sevgiline kavuştuğun halde bu feryat figanın bu gözyaşlarının sebebi nedir diye sordum. Dedi ki, sevgilinin cilbesi beni ağlatıyor, feryat ettiriyor. Hoşluk, mutluluk zamanında o neşenin geçip gitmesinden korkarsın. İşte bu hal o gizlilik damının, o kayıp damının kenarından öteye gitmektir. O gizlilik damının kenarını ve oradan düşme tehlikesini sen görmüyorsun ama ruhun görüyor. Onun için tir, tir titriyor. Bakın hep hani yanlış öğrendik deriz değil mi? Çok gülme ağlarsın şey vardır. Burada adeta onu anlatıyorum evlana Hazretleri. Ruhun diyor, çok neşelendiğin zaman damın kenarında olduğunu ve düşmek üzere olduğunu görür ve oradan uzaklaşmak ister. Sen görmüyorsun ama onun için ruhun onu hissediyor ve titrir titriyor diyor. Ansızın gelip çatan her bela insana sevinç damının kenarındayken gelir, çatar. Yani en sevinçli olduğu zamanda böyle bir belada Gelir çatar diyor değerli dostlar. Bir başlık. Şarap edepsiz kişiyi daha da beter edepsiz eder. Şarap her yerde ve herkeste şer meydana getirmez, kötü iş işlemez, ama edepsiz kişiyi daha da edepsiz eder. Burada bir e, şiirden örnek verilmiş şerhinde değerli dostlar. Bedi maye olan anlaşılır meclisi meyde. İşret göher ademi temyize mehenktir. Yani mayası bozuk olan kişi şarap içtiği zaman ne olduğu anlaşılır. Şarap insanın cevherini ayırt eden bir mehenk taşıdır. Bir batılı yazar da aynen şöyle söylüyor. Şarap aklın kontrolünü kaldırır. Böylece ayık gizlediğimiz ayıplar meydana çıkar. Devam edelim. Şarap içen akıllı kişi ise aklının parlaklığını daha da artırır. Fakat kötü huylu ise onu bütün bütün huysuz eder. Fakat insanların çoğu kötü olduğundan, ahlak bakımından beğenilmeyecek bir hayda bulunduklarından o kötü huyu artıracak olan şarabın içilmesi herkese haram edilmiştir. Bir başlık var değerli dostlar. Göl ile balıkçıların... Biri tam akıllı, biri yarım akıllı, üçüncüsü ise hiçbir şey olmayan, kendini beğenmiş, ahmak, gaflete düşmüş üç balığın halleri ve sonları hikayemiz. Birkaç balık avcısı bir günün yanından geçtiler ve orada balıkları gördüler. Balıkçılar ah getirmek için koştular. Balıkların akılları başlarında idi, işi anladılar. İçlerinden akıllı olanı yolu tuttu. O güç, zor aşılır yolu ister istemez açtı. Kendi kendine dedi ki: "Bunlarla danışmayayım. Muhakkak ki bunlar gücümü, kuvvetimi gevşetirler, beni zayıf düşürürler." Bunların boğazlarına düşkün olmaları, yem yiyecek sevgisi, tembellikleri, bilgisizlikleri bana da sirayet eder. Değerli dostlar, danışmak Müslümanlıkta da gerekli bir şeydir. Ancak danışacağımız kişilerin akıllı olmasına, iyi olmasına, ahlaklı olmasına dikkat etmemiz gerekir. Yanlış insanlara danışmak, bazı fikirlerimizi, projelerimizi öncesinde anlatmak maalesef onun yapılamamasına, gerçekleşmemesine sebep oluyor ve Mevlana Hazretleri de yüzyıllar öncesinden bunu bize haber veriyor bu hikayede bakın. Onların diyor düşkün boğazlarına düşkün olması, yiyecek sevgisi, tembellikleri bana sirayet eder. Ben bunlara danışmayayım diyor akıllı balık. Danışacaksan bir diri ile danış ki seni de dirilsin ama öyle bir diri nerede? O akıllı balık kendi kendine dedi ki arkadaşlara danışmadan onların fikirlerini almadan denize bir yol bulayım. O çekingen balık göğsünü ayak edindi de o tehlikeli duraktan Nur denizine kadar gitti. Değerli dostlar bu beyte geçen tehlikeli durak heva ve heveslerle, kötülüklerle, haksızlıklarla dolu dünya alemi. Nur denizi ise vahdet denizini, hak ve hakikat denizini anlatıyor hikayede değerli dostlar devam ediyorum ardına köpek düşmüş olan ceylan gibi o ceylan can korkusundan bedeninde tek bir damar birazcık güç kaldıkça koşar durur o balık gölden yüzlü gitti uzak bir yola geniş bir yola düştü denizin yolunu tuttu değerli dostlar Richard Bakın Martı isimli bir romanı var bir de Mavi Tüy isimli bir Mesih'in yolculuğu isimli. Belki de Mevlana'nın Mesnevi'nin bu bölümünden ilham almıştır o yazar kim bilir. O Orada da bir balık kendisini kurtarmak için suya kendini bırakıyor ve denize ulaşıyor. Onun hikayesi anlatıyor. Mavi Tüy isimli küçük bir kitap. Tavsiye ederim onu okuyabilirsiniz değerli dostlar. Burada da bakın akıllı balık her şeye rağmen bütün e, güvenlikli hissettiği o gölden kendini zorluklara atıyor ve nur denizine gark kalıyor, ulaşıyor. O balık gölden yüzlü gitti. Uzak bir yola, geniş bir yola düştü, denizin yolunu tuttu. Çok zahmetler çekti fakat sonunda eminlik yurduna, selamet diyarına kavuştu. Kendini uçsuz bucaksız denize attı. O öyle bir denizdi ki onun kenar ve kayısını bu gözle görmeye imkan yoktu. Derken balıkçılar ağı getirdiler. Yarım akıllı balık bunu gördü, ağzının tadı kaçtı. Eyvah dedi, ben fırsatı kaçırdım. Nasıl oldu da akıllı arkadaşa yoldaş olmadım? O ansızın gidiverdi ama o gidince benim de hızla ardına düşüp gitmem gerekirdi. O iyi arkadaş denize kavuştu, gamdan kurtuldu. Bense öyle iyi bir dostu kaybettim. Ama şu anda onu düşünmeyi bırakayım da kendi kendime bir çare bulayım. Ben şimdi kendimi ölü göstereyim. Suyun üstüne çıkayım, karnımı yukarı döndürüp sırtımı suya çevireyim de öyle durayım. Mesi önceki cetlerinde değerli dostlar ölü papağan hikayesi vardı değil mi? Kendini ölü gösteren papağan hikayesi. Burada da bakın balık kendini ölü gösteriyor. Su üstünde saman çöpü gibi nasıl akar giderse ben de öyle akıp gideyim. Yüzme bilen balık gibi yüzmeyeyim. Kendimi ölmüş göstererek suya bırakıvereyim. Ölümden önce ölmek azaptan emin olmaktır. Balık dediği gibi yaptı. Sanki ölmüş gibi karnını yukarıya çevirdi. Su onu bazen aşağıyı alıyordu bazen de yukarıya atıyordu. Tutmak isteyenlerin hepsi de hayıflanıyorlardı. Yazık diyorlardı. En iyi balık ölmüş. Onların hayıflarını duyan balık ise seviniyor. Oyunum işe yaradı. Kılıçtan kurtuldum diyordu. Usta bir balıkçı onu tuttu. Tüh yazıklar olsun ölmüş diye onu yere itti. Balık sıçraya sıçraya gitti. Gizlice kendini suya attı. O ahmak balıkçı ise orada bocalayıp duruyordu. O aptal balık canını kurtarabilmek için sağa sola saçırıyordu. Evet, yarım akıllı olan balık da kendini ölü göstererek kurtardı, değerli dostlar. Şimdi o aptal balıkta sıra. Aptal balıksa çırpınıp duruyordu. Derken balıkçılar ağ attılar. Balık ağ içinde kaldı. Böylece ahmaklık onu ateşin üstüne attı. Ateş üstünde bir tavanın içinde ahmaklığı yüzünden yanmaya, kızarmaya mecbur oldu. Allah'a ve onun peygamberlerinin getirdiği dine inanmayanlar da ahmaklıklarından cehennemde böyle olacaklardır. O yakıp kavuran ateşin harareti ile yanıp yakılırken akıl ona sana bir haberci ve halden korkutucu gelmedi mi diyordu. Ahmak balık o işkencenin o belanın içinde ahirette kafirlerin diyecekleri gibi Mülk Suresinde anlatılıyor bu değerli dostlar. 6. ve 9. ayet kerime Mülk Suresi ''Size bir uyarıcı gelmedi mi?'' denmesi. Ahirette kafirlerin diyecekleri gibi ''Evet'' diyordu. Yine o balık diyordu ki ''Bu boyun kıran mihnetten, bu işkenceden yani tava içinde kızarmak azabından kurtulsam, denizden başka bir yere yurt edinmem, gölde, gölcükte yurt tutmam. Uçsuz bucaksız olan nur denizini ararım, esenliğe ulaşırım.'' Orada ebedi olarak sağlıkla, selametle, ömür sürerim. Evet, değerli dostlar. Balıklar dünyadaki insanlar. Ve avcılar var, nefis var, şeytan var. Avlayanlar var. Biz hangi balığız acaba? Akleden balık mı? Yarım akıllı olan ama kendini kurtarmayı beceren balık mı yoksa ahmak balık mı? Kendimize dönüp bir bakalım. Allah onun gönderdiği emirlere, yasaklara uyan, iman sahibi hidayet yolunda daim olan Resulünün izinden giden halis müminlerden eylesin inşallah hepimizi. Allah'a emanet olun, sağlıkla, sevgiyle kalın efendim.